0: Esto es La esto Máximo Lato Máximo la la máxima, la... Esto es La esto Máximo Lato la... es la Máximo la... La... Esto En este episodio invité al psicoterapeuta Miguel Subero, Estuvimos hablando sobre sexualidad y sexo Estuvimos hablando sobre qué es la sexualidad, qué es el sexo Cuáles características lo componen Qué es la orientación sexual, la diversidad sexual, la expresión de género Qué es electrosexual, electroflexible Y un sinnúmero de características que posibilitan que las personas conozcan su sexualidad o vivan una sexualidad más plena. No olvides suscribirte a la máxima podcast. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más. Hoy tenemos de nuevo como invitado al psicólogo Miguel Subero, quien es especialista en VIH y SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Y hoy estaremos hablando sobre sexualidad y sexo. Un placer de nuevo.
1: ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo está? De verdad que increíble y súper agradecido por estar acá nuevamente compartiendo este espacio con ustedes.
0: A todos los que nos escuchan pueden volver a escuchar el episodio, el capítulo 5, donde hablamos del de impacto del diagnóstico de VIH sobre la salud mental, para que puedan recapitular. Pero hoy vamos a hablar de sexualidad y sexo. ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué podríamos decir que es?
1: Fíjate que la sexualidad es un espectro, es bastante amplio, ¿no? Porque cuando hablamos de sexualidad, muchas personas piensan, ¿no? De que sexualidad es igual a una práctica sexual y que generalmente está estrictamente vinculada a, a un coito. Y la realidad es que no. Sexualidad es una expresión que nosotros tenemos, una expresión que nosotros, de la cual nosotros hacemos uso en diferentes tipos de ámbitos, ¿no? Este, Pero sí, la mejor manera de definir la sexualidad es como un espectro. Un espectro porque se compone de muchísimos elementos que tienen que ver con elementos sociales, con elementos este, familiares, con elementos culturales, con elementos de cómo yo asumo mi propia identidad de género, mi propia identidad o mi orientación sexual. ¿Vale? Entonces, es la manera en como yo expreso el cómo yo me siento en ciertos lugares determinados.
0: Y que siempre he pensado que cuando se va a hablar de sexualidad para hacerlo de una manera más objetiva, siempre hay que despojarse de ciertos ideales o ciertas doctrinas para ponerle un punto objetivo. Sí, hay
1: características físicas y psicológicas que son propias de un género, y de un sexo, ¿ok? Esto es súper importante porque yo puedo ser este, de sexo gonadalmente hablando masculino, sin embargo, mis características físicas y psicológicas pueden ser este, totalmente diferentes, ¿no? Pueden ser un poco más fluidos, que tienen un poco hacia la masculinidad y un poco hacia la feminidad, o pueden ser incluso más femeninas, o sea, hay un background bien interesante Generalmente nos solemos encasillar en características físicas, ¿no? Si es hombre, yo esperaría ver que este hombre tenga estos comportamientos o estos patrones. Pero no no solamente nos quedamos allí, son características tanto físicas como este, psicológicas. Podemos ver este, mujeres físicamente masculinas, sin embargo, tienen una personalidad bien interesante, súper coqueta, súper atractiva, súper social, súper jovial, como podemos ver un hombre totalmente opuesto. Entonces, por eso manejamos siempre el espectro de que es un conjunto de características, ¿no? Que se expresan en un momento determinado.
0: Sí, por eso es necesario, para hablar de sexualidad, definir algunos puntos para que los oyentes entiendan, por ejemplo, lo que es el género, la pansexualidad, la orientación sexual y todo eso.
1: Okay, ¿Qué sería algo? el género? Ok, fíjate, cuando hablamos de, de lo que vendría a ser este, la palabra género, ya estamos hablando acerca de conjuntos de características que algunas personas tienen en común. ¿okay? Este, por ejemplo, si yo soy hombre y me identifico con la parte este, masculina del hombre, yo esperaría... Entonces, que use pantalón, yo esperaría este, que tenga conductas más masculinas, no amaneradas, no esperaría ver en un hombre que use zarcillos, ahora sí soy mujer, yo esperaría que esta mujer sea coqueta, que esta mujer sea bastante, mmm, ¿cómo decirlo? Tenga ciertos movimientos, movimientos en la muñeca, movimientos al caminar, movimientos de cadera, esas son las características propias de un género. El género generalmente se divide entre hombre o mujer, ¿ok? Y sobre eso empezamos a hablar acerca de cuáles son los roles que se le asignan al hombre o a la mujer. Aquí tenemos ciertas mmm, variantes y es que encontramos un género cis y un género trans. ¿Qué significa esto? Un género cis es que yo soy hombre y me identifico con mis características gonadales de hombre. Es decir, tengo pene y me identifico con ello, y yo asumo que tengo características masculinas, que ya las veníamos explicando. Pero, ¿qué pasa cuando yo soy un hombre trans? Es decir, que inicialmente yo nací como mujer y quise cambiar mi género porque psicológicamente hablando no me identifico este, con las características del género con el que se supone que debería yo de desarrollarme. Entonces me convierto, tanto física, emocional y psicológicamente hablando, incluso de personalidad, mucho más masculino. Entonces aquí estamos hablando ya de una persona trans, ¿ok? Cuando hablamos de personas trans es muy común, los trans masculinos no se observan tanto, pero también existen. Lo que más observamos son trans femeninos, hombres que se cambian al sexo femenino. Y adquieren estas conductas, ¿ok? Ellas entran dentro del espectro del género y dentro del aspecto del género se subdividen género cis y género trans, ¿vale? Mencionabas algo bien interesante ahorita que era el tema de qué es la pansexualidad. La pansexualidad, muchas personas la confunden con bisexualidad. Y es que el tema de la pansexualidad tiene que ver con que Yo como persona me identifico y siento un gusto por otra persona, ¿ok? Sin importar el género de esta persona, ¿vale? Muy diferente es el bisexual, que el bisexual también este, se identifica y gusta de otras personas, pero el bisexual generalmente, eh, o generalmente no, el bisexual tiene establecido qué género le gusta. El bisexual le gusta un hombre o una mujer cisgénero. Y el pansexual no. El pansexual puede enamorarse de un hombre o una mujer cisgénero o transgénero o de género fluido. Es un poco más diverso el aspecto en el cual se relaciona el pansexual. ¿Sí estamos claros?
0: Sí, sí, entiendo. ¿Y qué sería un género fluido?
1: Cuando hablamos de género fluido estamos hablando, y doy un ejemplo, este, en las grandes urbes en las grandes metrópolis, observamos en las redes, observamos este tipo de personas que son bien interesantes, súper, súper enriquecedoras, porque podemos encontrar a un hombre este, utilizando un pantalón bastante masculino, pero la camisa que está utilizando es una blusa bastante femenina que se mueve con el aire, pues, está utilizando tacones, tiene su barba, ¿sí? Este, tiene su barba, pero tiene también su cabello un poco más largo. Eh, tiene a lo mejor algún piercing, es decir, es una mezcla que hay entre las características femeninas y las características masculinas, ¿ok?
0: Y todos estos cambios no lo dificultan a la hora de llevar a cabo sus relaciones sexuales. Pues mira, o su vida cotidiana.
1: Tanto como las relaciones sexuales, creo que el impacto más es en la vida cotidiana, por el mismo hecho del desconocimiento que hay en la sociedad. Porque la sociedad espera que si eres hombre, tengas características asignadas a la masculinidad, características heteronormativas. La gente no está esperando ver a un hombre que utilice tacones. Entonces, esto genera una incomodidad a la sociedad. Y obviamente esto se traduce en discriminación, se traduce en maltratos físicos, maltratos verbales, se traduce en que muchas veces estas personas... Tienen temas de deserción escolar, abandono familiar, tienen temas de que para el trabajo también les cuesta un poco integrarse, pero están claros, están claros en qué les gusta, están claros en cómo se sienten, en qué van a seguir usando y cómo van a sentirse con sí mismos. Ok, que esto es una parte bien importante porque cuando la persona empieza a tener disyuntivo, empieza a tener dudas y empieza a sentirse cuestionado, es entonces cuando estaríamos hablando de que hay entonces elementos que pudiéramos ver y que sean síntomas clínicamente significativos para estas personas. La sexualidad no lo es, no, no representa un problema porque generalmente cuando nos vamos a relacionar para tener una práctica sexual, buscamos a un compañero par que se sienta cómodo con nosotros. Entonces, ya desde antes está establecido, o sea, está el, el entredicho de yo sé que, eres de género flu, sé que eres de género fluido, sé que así funciona y sé que voy a esperar, ¿vale? El problema pudiera ser cuando la persona que se presenta no corresponde a lo que previamente eh, se describe que es. Pero generalmente yo tengo varios amigos de género fluido, tengo muchos pacientes también de género fluido, y en sus redes sociales los observas muchísimo. Entonces, cuando tienen encuentros sexuales con parejas, eh, parejas que no son parejas sexuales estables, sino que son ocasionales, de antemano siempre suelen decir, ¿sabes qué? Yo soy de género fluido, yo soy queer, aquí están mis fotos, entonces ya sabes a lo que vas, y la mayoría de las personas no tienen ningún tipo de problema con esta situación. El problema es más con lo social, por el que espera la sociedad de un hombre o que espera la sociedad de una mujer.
0: Entonces, hablando de, hablando de eso, ¿qué sería la orientación sexual?
1: Ok, cuando hablamos de orientación sexual, estamos hablando de qué gusto tenemos nosotros y con qué nos vamos nosotros a sentir cómodos al momento de tener una práctica sexual. Existe orientación sexual homosexual, la heterosexualidad es una orientación sexual, la bisexualidad es otra orientación sexual... ¿Okay? Son como las más conocidas y las más populares o esperadas dentro de la, de la, norma, de la normalidad. Estas están sobre la mesa. ¿Okay? Lo que esperamos de una orientación sexual es una orientación sexual heterosexual, hombre que gusta de mujer, una orientación sexual homosexual, hombre que gusta de hombre, mujer que gusta de mujer, o una orientación sexual que tiene que ver más con la bisexualidad. Una persona que puede gustarle hombre o mujer. No hay problema con ello.
0: Y un término con este boom de la sexualidad que se ha venido acuñando mucho, utilizando, que es el letro flexible. ¿Qué sería ese, el heteroflexible?
1: Ok, bien interesante porque
0: como tal es
1: una variante de la orientación sexual, pero es una variante un poco discriminativa, un poco despectiva, ¿vale? La sexualidad como tal, nosotros, es nuestro deber descubrir, explorar nuestro cuerpo y nuestro placer. Y lo que se sí ha estado manejando es que el, el explorar nuestro placer, en donde nosotros encontramos mayor placer, se ve como satanizado, como que esto, perdón, como que esto no, no está bien. Generalmente empieza en la adolescencia, cuando nosotros empezamos a tener curiosidades por saber si lo que me gusta es esto o si lo que me gusta es aquello, si a lo mejor me siento más atraído hacia los hombres o hacia las mujeres. ¿Okay? La heteroflexibilidad no es considerada una orientación sexual, es más bien como una variante, pero es una variante despectiva, porque no hay nada de malo en que una persona este, empiece a descubrir eh, sensaciones, hormigueos, que empieza a descubrir que hay algo que lo está moviendo que antes no lo hacía. Por el contrario, está súper bien que una persona tenga esa apertura y diga: Bien, no lo he probado, voy a probar, vamos a intentar, vamos a ver qué, qué es esto. Y si me gusta, qué bien. Si no me gusta, pues ya yo entonces reafirmo una creencia que traía antes. Es un simple deseo de explorar y conocer. Entonces, hoy en día, sobre todo dentro de la misma comunidad LGBT, se suele hablar mucho del hetero flexible, pero se habla mucho de una manera muy despectiva, de no, pues es que yo esperaba que fuese un hetero, pero mira lo que está pasando. Entonces, esto hace hasta cierto punto que la misma persona que está en ese proceso de descubrimiento de dónde está su goce, su placer, este, se sienta a veces un poco atacada, porque... Es un término que acuñe a la masculinidad. Es como que la masculinidad está pendiente de un hilo, ¿no? Entonces, también la masculinidad es un tema bien importante para los hombres cis, porque luego, cuando se rigen por normas que son bien estructuradas, como las heteronormatividades, el que le toque en esta teclita de, bueno, es que tu masculinidad depende de, muchas veces depende de cuántos tragos te tomes. Entonces, entramos y ponemos a la persona un poco más reactiva, como más molesta, como que a la defensiva. Entonces, es un término bien interesante, pero que se reduce a el, el descubrimiento o el autodescubrimiento del que nos da placer. Y sobre eso, pues la verdad es que no deberían de existir estigmas.
0: Sí, sobre todo que el término generalmente lo utilizan muchos hombres que son casados y tienden a tener relaciones o encuentros ocasionales con... Personas de su mismo sexo, ya sea una vez al año, dos veces al año, o cuando toman, ocasionalmente.
1: Sí, y es que también es bien importante el tema y el término, porque, como bien lo dices, cuando son hombres que ya son casados, que están manejando ese descubrimiento, yo he tenido parejas heterosexuales donde cuando las consultas ya las tengo individual, justamente para hablar de temas que no podemos hablar en conjunto, eh... Si me comentan, sí, bueno, tuve un acercamiento, o bueno, a lo mejor se volvió a repetir, y esto como que me generó dudas, y por eso está pasando esto, aunque yo no lo he dicho. Ahí ya hay dos problemas de los que estamos hablando. Primero, un problema de comunicación de pareja, ¿ok? El pilar fundamental para que una relación de pareja pueda fluir y se mantenga es la comunicación. Entonces, es complicado cuando tienes que tener una comunicación asertiva, una comunicación directa y una comunicación bastante clara y sobre todo de tu sexualidad, porque generalmente cuando es una relación heterosexual, pues ambos se rigen por normas heteroflexibles. Yo esperaría que tu hombre gustes de mujer y tu mujer gustes de hombre, pero cuando hombre o mujer tiene que decir, oye, tengo cierta intriga, cierta curiosidad, cierto deseo por alguien de mi mismo sexo, la pareja se siente atacada porque obviamente... Hay situaciones de, oye, se está poniendo entonces en riesgo mi matrimonio, se está poniendo en riesgo entonces lo que tenemos, lo que construimos, tenemos hijos, ¿sabes? Hay como una serie de problemas que se van añadiendo y que muchas veces lo ve la otra pareja que no está expresando el deseo de querer explorar con una persona de su mismo sexo. Pero lo ve precisamente por eso, porque lo está viendo desde su óptica y no desde la empatía de qué está pasando en el otro. Lo ve desde el miedo de lo que va a perder si la otra persona prueba y le gusta. Entonces, es, es todo un tema. Los pacientes que consultan por este tipo de motivos muchas veces no terminan este, la relación. Por el contrario, empezamos a generar estos canales de comunicación y de, expresi de expresión de, de los gustos, ¿no? Y, que, y de entender que un gusto no significa que voy a dejar lo que tengo, por el contrario, es, otra, es, es algo muy diferente. Y bueno, cada caso es bastante particular, la verdad es que tampoco hay que generalizar, pero sí, el tema ya con, con pareja y cuando son casados, ya, ya no solamente hablamos de una orientación sexual, estamos hablando ya de cosas de pareja y que como tal se deben de trabajar en pareja, porque pues no, es, es un tema de dos.
0: Sí, trabajarlo en pareja porque no solamente daña las relaciones sexuales, también daña la psique, la psique del individuo. Ya le empieza a generar estrés, ansiedad, difusiones sexuales, y eso se complica más.
1: Sí, fíjate que esto que mencionas ahorita de la disfunción sexual es bien interesante porque no es la misma reacción que sucede cuando un hombre le dice a la mujer, oye, quiero probar con otro hombre, a cuando una mujer le dice a su pareja hombre, oye, quiero probar con otra mujer. Es totalmente un panorama diferente, ¿vale? El estigma está, yo diría que un 75% marcado cuando es un hombre el que quiere experimentar con otro hombre. Porque cuando es una mujer que le expresa a su pareja, quiero esto, entonces este, el hombre hasta como que le da morbo, ¿no? Y muchas veces no tiene una conducta de rechazo. Por el contrario, es una conducta más curiosa. También depende mucho de que el hombre de por sí es mucho más, vale, su libido es diferente, ¿no? Su manera de contactar con el, con el ser y su relación interpersonal es diferente a la de la mujer. Entonces, eso es bien interesante porque las relaciones heterosexuales también hacen tríos, las relaciones sexuales, heterosexuales también tienen sus prácticas bien interesantes. Eh, y muchas veces los, los, los tríos que hacen los heterosexuales, el hombre desde su postura heteronormativa, desde su postura de, del macho dominante, generalmente dice, ok, un trío donde yo con dos mujeres. Y en ese mismo juego la mujer besa a la otra mujer, la mujer acaricia a la otra mujer, la mujer tiene contacto con la otra mujer, pero se ve normal. Entonces... Es bien interesante cómo se configura la dinámica este, de, la, de una relación sexual o de un encuentro sexual de una pareja heterosexual cuando, él, cuando se dice pues, vamos a probar con alguien del mismo sexo. Depende mucho de quién da la, da la pauta.
0: Y así como menciona, tiene todo que ver también con el desarrollo y el crecimiento del, de cada persona porque, por ejemplo, en el ámbito sexual al hombre se le exige más que a la mujer, porque, por ejemplo, la mujer se permite muchas cosas, pero los hombres no tienen esa calidad como de permitirse esas cosas que mencionas.
1: Pues no sé qué tanto podríamos decir de permitirse, porque las mujeres están reprimidas en muchos aspectos, ¿vale? Sin embargo, para, y sobre todo para la parte sexual, la mujer carga con la cruz de... Tiene que ser la pura, tiene que ser la santa, la que llega al matrimonio antes de, de la primera relación sexual, que un embarazo fuera del matrimonio es cosa del pecado. Entonces también la mujer carga como con muchas cosas, y una mujer que esté con diferentes hombres es un estigma impresionante el que se le atañe a esta mujer, que tampoco tendría razón de ser. Diferente es con el hombre que se le permite más el hecho de bueno, si tienes más mujeres, pues más, maro, más varón eres. Este, si tienes hijos antes del matrimonio, pues no pasa nada. Este, si se casan o no se casan, tampoco como que va a pasar nada. O sea, al hombre se le exige menos en ese aspecto. Ahora bien, en el aspecto sexual pasa algo bien interesante y es que la mujer carga con la cruz de no sé cómo reaccionar ante esta relación sexual, porque si me comporto, de una manera muy abierta y muy experimentada, va a pensar que yo soy una cualquiera. Pero cuando el hombre le da a la mujer esa pauta de, no, a ver, espérate, es que me gusta que, que te muevas, me gusta que hagas esto, me gusta que hagas aquello, que propongas, la mujer se siente mucho más tranquila, le baja un poco más al nivel de ansiedad y puede ser ella. Pero siempre o generalmente encontramos que la mujer está esperando un hombre viril, un hombre que sea el dominante, un hombre que sea el que sí, las, que sí las acaricie, pero que también les diga qué hacer, que tome el mando. Entonces, también se le exige al hombre, este, y esto es bien interesante, porque la pornografía luego genera altas expectativas. Entonces, en, tengo, tengo pacientes y he tenido pacientes que, pacientes heterosexuales, que <ríe> luego la pareja, a la mujer le gusta mucho la pornografía y quiere recrear tal cual la pornografía, entonces le exige al hombre bueno, si la pornografía dura tres horas entonces vamos a durar las tres horas, y esto ya es una falsa expectativa porque sabemos que no duramos tres horas, o sea el acto sexual es mucho menor a este tiempo entonces ya ahí esto empieza a generar altas expectativas luego esto pudiera generar que el mismo hombre pudiera haber una impotencia porque va a sentir que no está cumpliendo con los deseos de su pareja ¿vale? entonces Habría que revisar mucho con qué carga uno y con qué carga el otro. Pero bueno, sí, la mujer es un poco más reprimida, un poco menos permisible. Y el hombre sí se le permiten otras cosas, pero también se le exigen otras. Y algo bien importante es que la emotividad en un hombre es fundamental para una relación sexual. Si no hay deseo, si no hay atracción, si no hay gusto, si no hay un sentir de confort, si no hay un sentir de pareja, de unanimidad, el hombre no se erecta, ¿vale? o no logra una erección óptima y, y rígida. Y luego mantenerla le cuesta mucho más. Entonces, también la parte del hombre eh, es muy emocional, pero el hombre heterosexual, en su complejo heteronormativo de macho, no se permite verse emocional, porque lo emocional se lo dejamos a las mujeres. Entonces, es una dinámica que se tiene que dar, y por eso es súper importante el que la comunicación pueda fluir.
0: Sí, que mencionas eso de la pornografía. Sí, la pornografía distorsiona la manera en cómo vemos el sexo. Ya las personas creen que si no tienen relaciones sexuales con una persona que tenga un cuerpo espectacular, bien formado, no va a mantener una erección, no va a haber lívido.
1: Sí, y esto tiene mucho también que ver con los medios de comunicación y qué estamos viendo, porque, a ver, una de las cosas que yo he visto en consulta, eh, que me pasa mucho, es que sí, las expectativas de, es que cuando lo conocí era de esta manera, pero en la medida en la que fuimos avanzando en la relación, se descuidó, ya no se afeita, ya no se rasura, este, ya no se viste como antes, ya no se cuida como antes, mira, engordó, ¿ok? Y esto es un tema bien interesante porque, es lo que te venía comentando, si ya yo empiezo a ver que mi pareja físicamente no me atrae, sexualmente, van a haber repercusiones, ¿ok? En algún punto va a llegar la repercusión, ya sea por una impotencia o porque va a llegar a alguien que realmente satisfaga mis deseos de cómo me gusta una persona físicamente hablando. Pero también encontramos otros tipos de tabúes con el que carga el hombre y que muchas veces también ver, la mujer o el mismo hombre pide, sobre todo en la comunidad LGBT, y tiene que ver con el tamaño del pene. El tamaño del pene es un tema súper importante para cualquier hombre. Y un hombre heterosexual se desmoraliza cuando siente que con lo que tiene no va a poder este, satisfacer a su pareja. Esto de verdad lo, lo, lo hace sentir sumamente mal. Y esto lo vemos mucho en la comunidad LGBT. En la comunidad LGBT se acostumbra mucho a la, la pornografía. Y siempre se acostumbra a ver este, pornografía entre personas que tienen miembros proporcionalmente más grandes de la media. Y también es un tema bastante irreal, entonces la exigencia luego suele ser esa, ¿no? Bueno, es que si no es así, como que no me gusta, pero si es así, no, tampoco me gusta, me gusta esto. Y muchas veces dentro de la misma comunidad LGBT, el lenguaje que se maneja es un lenguaje agresivo, es un lenguaje que no cuida no es inteligente emocionalmente, entonces puede generar problemas emocionales en las personas, porque si yo le estoy, si yo estoy rechazando a una persona porque tiene a lo mejor un pene chiquito, porque es delgado, porque es curvo, o sea, por los motivos que sea, porque no se depila, esta persona va a empezar a tener problemas emocionales y esto al final lo va a hacer sentir mal al momento de tener un encuentro sexual con el que sea porque va a tener ese pensamiento que anteriormente alguien se lo hizo saber
0: y que creo que también para tener, una, tener relaciones sexuales más satisfactorias no se puede ser tan exigente porque a medida que las personas son muy exigentes van de pareja en pareja de persona en persona y no logran como estabilizar quedarse con una
1: Quizás, eh, a ver, las exigencias no son malas, solo que deben de ser reales, ¿ok? Este, yo he visto muchos pacientes que me dicen, ¿sabes qué, Miguel? Es que yo literal me paro a las 4 de la madrugada y necesito... Cuando hablamos de diversidad sexual, estamos hablando acerca de todo el bagaje que hay en la calle y que podemos encontrar como expresión de nuestra sexualidad. Son heterosexuales, son bisexuales, son homosexuales, son pansexuales, son géneros fluidos, son transvestis, o sea, son trans. Es todo lo que podamos encontrar, incluso hasta personas asexuales, forman parte este, de lo que sería la diversidad sexual. Hasta los intersexuales son parte de las... Del, de la diversidad sexual, ¿ok? Es cualquier expresión de la sexualidad este, propiamente hablando. El concepto se crea justamente para que allí puedan entrar todas aquellas expresiones sexuales eh, de comportamientos emocionales, eh, emocionales, a veces hasta nuestra simple manera de vestir encaja en ello, este, que no tienen que ver con la heteronormatividad, ¿ok? La heteronormatividad nos dice, tienes que ser así, tienes que ser un hombre que se comporte como hombre y los hombres no lloran. Entonces, si algo sale de ese concepto, es diverso, es sexodiverso. La heteronormatividad es bastante rígida, habla de un hombre macho, masculino, de barba, velludo y a veces incluso el mismo tema de hablar de la metrosexualidad, que es el cuidado que tenemos hacia nuestro cuerpo, también entra dentro de la diversidad sexual. Hay hombres que no les gusta el vello y prefieren quitarlo, pero esto se ve como, se ve como raro, como extraño, desde el punto de vista de otras personas. Entonces, diversidad sexual se crea justamente para que todas estas manifestaciones entren en un mismo paquete y sean consideradas parte de la normalidad.
0: Y entonces, ¿qué sería la expresión de género?
1: Ok, la expresión del género es nosotros cómo estamos expresando, cómo damos a conocer al mundo el cómo soy, el que me gusta y el cómo quiero que me veas. Es decir, yo puedo ser este eh, hombre cis de orientación sexual homosexual, pero yo decido expresar mi sexualidad desde la masculinidad entonces soy un gay masculino, pero también puedo ser un gay amanerado, también puedo ser un gay que de vez en cuando le gusta ponerse tacones, puedo ser un gay que de pronto eh, vaya soy como más tranquilo, como paso bien desapercibido puedo ser una chica trans y entonces soy chica trans y la manera de yo expresar mi sexualidad y de expresar todo lo que me conforma es me opero, me cambio de género, me, eh, de, bueno, de género gonadal. Eh, no porque yo sea una chica trans estoy obligada a ponerme senos. Eso es una manera de expresar el cómo yo me siento, ¿ok? Porque luego también creemos, ah, es que no eres trans porque no tienes seno. No eres trans porque no te has operado. No. Soy trans porque simplemente yo emocional y psicológicamente hablando, me identifico con eso. La manera en cómo yo lo expreso viene después, ¿ok?
0: ¿Y qué sería la identidad de género?
1: Ok, la identidad de género es el cómo me identifico. Es un poco de lo que estamos hablando ahorita. Eh, ahorita estamos hablando de la expresión, pero para yo expresar algo, primero debo de identificarlo. Entonces, eh, la identidad de género es, soy hombre y me identifico con esta característica masculina, emocional y biológicamente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Nací como hombre, tengo pene y mentalmente hablando acepto las características eh, masculinas y me comporto como tal. Entonces mi identidad es una identidad masculina pero puedo ser hombre tener eh, bastante claro el vaya, el que me siento cómodo con mi pene pero a lo mejor soy amanerado y no por eso este, soy más o menos hombre, simplemente mi identidad es un poco más amanerada, sigue siendo masculina, pero amanerada, ¿ok? Soy mujer y esperaría entonces ser femenina. Soy chico trans, entonces nací como mujer, pero ahora me comporto como, como hombre, me veo como hombre y me identifico como hombre con las características de hombre, ¿vale? Y esas son las características que voy a expresar.
0: Entonces, ¿crees, Miguel, que existen entonces las personas asexuales? ¿Realmente existen? ¿O solamente es una excusa? Mucha gente no me gusta el sexo porque me han fallado o porque voy a, a mantenerme un tiempo sin practicarlo.
1: Mira, el tema de la sexualidad es un tema bien interesante porque eh, la sexualidad luego la queremos medir en función de nuestra conducta sexual. No es lo mismo, este... Yo como persona quizás sea, dando un ejemplo, una persona con una libido sumamente alta, sumamente movida, y yo necesito tener relaciones sexuales todos los días. O al menos, mínimo, dos, tres veces por semana. A que a lo mejor yo como persona diga, no, yo sí tengo relaciones una vez cada dos meses, una vez cada seis meses, me siento bien. Va a depender, es como un termómetro, no es igual para todo el mundo. Sí es cierto, esto es un tema bastante juzgado, bastante mal visto, pero existe la asexualidad. La hay personas que de verdad no tienen un deseo y muchas veces pasa que ese deseo deviene en que hay algún trauma que se suscitó mucho antes pero que está desencadenando que la persona no tenga un deseo sexual. Y mientras eso esté sucediendo, podemos hablar de una sexualidad. Aquí el problema o lo interesante es que la persona sexual se reconozca, generalmente pasa cuando encuentran una pareja, y diga, sí, tengo un problema o no es un problema para mí, pero quiero cambiar para poder estar mejor o para poder sentirme bien con esta persona. Ahí es el punto en el que tú dices, ok, vamos a trabajar sobre esto. Pero mientras no represente un problema clínicamente y emocionalmente significativo para la persona, no hay motivos para decir o para juzgar o si está bien o está mal. Okay? Es hasta que el mismo paciente dice, sí, creo que yo estoy bien, pero con mi pareja no. Y para que fluyamos hay que mejorar la sexualidad. Okay? Entonces trabajamos sobre eso.
0: Y Miguel, las personas que son tran, trans, trans, travesti, transgénero, generalmente se identifican como homosexuales o pueden ser personas heterosexuales que se identifican con estas variantes.
1: Guau, wow, esto es un tema que parece una fórmula, ¿no? Porque <ríe> es bien confuso. Luego eh, he atendido a chicas trans y es explicarle un poco, porque llegan como con una reguera en la cabeza. Vamos a ponerlo desde este punto de vista porque sí es una fórmula. A ver, si yo nazco siendo mujer, eh, perdón, si yo nazco siendo hombre y de pronto me identifico cognitivamente y gonadalmente como hombre, eh, perdón, como mujer, porque estoy hablando de hombre para mujer, ahí no estamos hablando de orientación sexual, ¿ok? Ahí estamos hablando de cómo yo me quiero expresar y con qué yo me identifico. Ahora bien, yo hago el cambio de hombre para mujer pero resulta que me siguen gustando las mujeres. Entonces, ahí podemos hablar entonces de una orientación sexual. Si yo me cambio a mujer y me gustan las mujeres, yo tengo una orientación sexual este, homosexual. ¿Ok? Aplica exactamente igual que para el caso de las personas cis. Porque si esta mujer es mujer trans, pero le gusta a otra mujer, no porque sea una mujer trans, no encaja dentro de alguna de las este, orientaciones sexuales. También puede ser que soy hombre, me cambia mujer, pero me gustan los hombres. Soy una mujer y me reconozco como mujer, pero también reconozco que me gustan los hombres. Soy una trans heterosexual.
0: Sí, entiendo.
1: Entonces, sí, luego suele confundir un poco todo esto porque la gente piensa que porque es trans no encaja entre homosexual y heterosexual, no. Primero tenemos que entender, y más que entender es aceptar que... Si la persona decidió cambiar, es que literal dio un salto y ya no está este, del otro lado. Es que es mujer y hay que asumirla como mujer. Entonces, desde el momento en que nosotros empezamos a entender que realmente es una mujer, entonces la respuesta es muy fácil. Ah, es mujer, le gusta un chico, es heterosexual. A ah, es mujer, le gusta otra mujer, es homosexual. Es mujer y le gustan los dos, es una chica trans bisexual.
0: Y que es algo que genera confusión sobre todo porque siempre que una persona abra, habla abiertamente de su sexualidad y expresa que, que es homosexual, que es pansexual, heteroflexible, bisexual o lo que sea, siempre la gente lo asocia con la práctica sexual de que si es activo, si es pasivo, cómo lo practica, siempre eso es lo que genera interés en las personas, más que entender la psicología de la persona.
1: Sí, y es bien interesante porque fíjate que... Eh, lo, lo vemos en consulta cuando llegan las chicas trans y les pregunto ¿ya hiciste el proceso este, de reasignación del sexo? y me dicen no pero me lo dicen así de así desde un punto de vista de vaya como de no y no lo voy a hacer nunca entonces claro te pongo en contexto son chicas que hacen trabajo sexual también entonces me dicen no yo soy una mujer pero para mí el tener pene es una herramienta de trabajo porque a los hombres les gusta que yo sea la persona el, el activa en la relación sexual. Entonces tú dices, ah, mira, qué interesante, ¿no? Dices, sí, es una herramienta de trabajo. Te pagan más si tienes pene y te pagan menos cuando ya... Te quitas el pene, entonces muchas personas que hacen trabajo sexual y son trans dependen del pene para poder generar mayores ingresos, entonces es un tema bien interesante que va mucho más allá del prejuicio de si soy activo o soy pasivo, es que cuando vives de esto, entonces también hay un factor que se llama necesidad de por medio entonces también eso puede configurar un poco, sin embargo eh, dentro de la comunidad trans no hay tanto este problema de si soy pasivo, de si soy activo son un poco más relajadas, este, pero el problema está incluso es en los gays o en los heterosexuales. Donde tienen el prejuicio de, no, pues es que ¿cómo yo me voy a dejar penetrar por una mujer? ¿Sabes? Entonces ahí empieza el prejuicio, pero empieza desde los gays, no empieza desde las trans. Y el hombre heterosexual, socialmente hablando, pues... Eh, no, no se ve a sí mismo en una relación sexual con una trans, aunque practican el sexo con personas trans.
0: Wow, y que también, ¿cuáles serían tus recomendaciones para que una persona viva una sexualidad o una vida sexual más plena?
1: Que la explore, que la explore, que no se limite. Si tienes pareja, explora y habla con tu pareja. O sea, lo ideal es la comunicación. Eliminemos los miedos, eliminemos los tabúes, porque los tabúes son sumamente devastadores para cualquier persona. Muchas veces este, los, los pacientes me dicen, es que me gusta que me hagan esto, pero ¿cómo se lo digo? Explora, comunícate. este Lo principal es, si tienes una pareja, comunícate. Si no tienes una pareja, explora. No tienes por qué este reprimirte o negarte el conocer de otras sensaciones socialmente nos dicen una cosa pero la realidad es otra totalmente diferente, si no sabes qué te gusta, si no sabes cómo te gusta que te toquen, que te traten, que te hablen qué cosas te gusta que te digan entonces muy difícilmente vas a poder disfrutar una relación sexual eh, como parejas ocasionales y mucho más difícil va a ser con una pareja ya estable porque si tienes curiosidad de algo y no lo hiciste cuando estabas solo que podías hacerlo, hacerlo cuando tienes una pareja, dependiendo de qué o de cuál sea esta curiosidad, es mucho más complicado. Por eso encontramos luego casos de personas que dicen, tengo 40 años y de pronto probé, este me hicieron sexo, un hombre, me hizo sexo oral y me gustó. ¿Ahora qué hago con eso? Entonces llegan con 40 años con un reguero emocional, porque ya están casados, tienen tres hijos, ya son profesionales, tienen negocios, dicen, pero no es posible que me esté pasando a mí, ¿no? Si sí es posible, es lo normal, pero bueno, la edad en la cual lo estás descubriendo quizás no sea la, la indicada para eso, porque la edad del descubrimiento este, empieza en la adolescencia, entonces, pero no pasa nada, no quiere decir que esté mal si pasó después, Solamente que hay que lidiar con otras cosas, ¿ok? Pero mi, mi recomendación siempre es comunicación si hay pareja y no tengan miedo a, a la exploración cuando estamos solteros.
0: Y ya que mencionas la adolescencia, ¿cuál sería esa recomendación para los adolescentes que sienten que tienen una sexualidad diferente y se le hace difícil expresarla o hablar de ella?
1: Ok, más que para los adolescentes, la recomendación es para los padres, ¿ok? Cuando ya estamos ah, en temas de adolescencia, antes sí, de... Sí, cuando estamos en ese proceso de adolescencia específicamente, yo siempre le digo a los padres en los talleres que doy para padres, y bueno, es una escuela para padres, este, la adolescencia es una etapa complicada, el adolescente todo, a to todo le duele, y el padre en su rol de padre que siente que lo sabe todo, que siente que tiene las mejores herramientas para educar a su hijo se olvida de un factor súper importante y es entender que su hijo no es una extensión de ellos, es otro ser humano que se está desarrollando y que hay que ayudarlo a que su desarrollo sea lo mejor posible, ¿ok? A sacar la, versión, la, la mejor versión de su hijo con lo que a su hijo le gusta entonces, la primera recomendación para los padres es comunícate con tu hijo. No tengas pena de hablar de sexo con tu hijo, porque esto es lo principal que suele suceder. El padre dice, todavía no es el momento, todavía no es el momento, y resulta que, como nunca hablaron de sexualidad, entonces encontramos niñas adolescentes con embarazos no planificados. Encontramos entonces hijos este, adolescentes que como se dice socialmente hablando, salen del closet pero los padres no lo entienden y esto provoca que el hijo se vaya de la casa, que deje la escuela. Entonces, si se va de la casa, si deja la escuela y le toca trabajar, entonces podríamos estar hablando de que la persona va a tener un futuro un poco incierto porque no sabemos con qué personas se va a encontrar que las van a instruir. Entonces, para los padres es también un tema de mucha comunicación y mucha apertura. Los adolescentes luego no salen con unas cosas que nos sorprenden, que tú dices, bueno, pero, o sea, ¿cómo? No lo entiendo. Yo les digo a los padres, tengan paciencia, lo que no entienden, pregúntenle al adolescente, porque muchas veces el adolescente sí lo sabe, sí lo vive, pero el miedo que tiene a la aceptación de sus padres. Porque todavía para un adolescente, el papá y la mamá este, son los proveedores, son su máximo. Entonces, si no sienten el apoyo de su, de su máximo, de, de la persona en la que más confían, se hace muy difícil para el adolescente, ¿ok? Entonces, es bueno que los padres se abran, que los padres puedan escuchar, que los padres puedan, a lo mejor si no saben, no aconsejen, pero que busquen las guías o la, a las personas que sí saben para que los ayuden en ese proceso, ¿ok?
0: Sí, te vamos a agradecer, Miguel, por habernos conversado y habernos dado este tema. Te vamos a pedir que repitas tus redes sociales para que las personas te puedan seguir.
1: Claro que sí, ¿no? Yo estoy súper agradecido con ustedes por estar en esta oportunidad. Ya saben, pueden encontrar en mi Instagram, que es arroba soy psicopositivo. Ahí siempre estoy. Me pueden mandar mensajes, este por el DM, me pueden allí comentar las publicaciones, siempre estoy subiendo encuestas, datos, posts entonces ahí siempre voy a estar me pueden contactar en arroba soy psicopositivo
0: muchas gracias Miguel y hasta otro episodio, gracias no olvides suscribirte y seguirnos en Instagram como arroba la máxima podcast también puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast hasta otro episodio.